0: Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur, ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Donc cette semaine épisode consacré à l'immobilier. Donc c'est une thématique que j'ai déjà abordée lors de l'interview de Florian et Romain lors de l'épisode 13 et c'est la première fois où je vais aborder cette thématique en solo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'immobilier vous enrichit de quatre manières différentes. Juste avant de démarrer l'épisode comme je vous le répète à chaque épisode désolé si euh, épi le podcast si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me soutenir et continuer n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aiderait énormément pour continuer pour inviter des invités de plus en plus prestigieux. Si vous souhaitez être euh, prévenu de l'arrivée des podcasts tous les lundis matins, enfin tous les dimanches soirs et recevoir ma newsletter tous les lundis matins, allez sur mon site monbudgetzen.com et inscrivez-vous au mail privé. Je vous souhaite un bon épisode. Donc le premier c'est l'amortissement du crédit. Donc c'est vraiment la façon la plus connue et la plus logique. C'est le principe, voilà, de, ben, de faire un emprunt à la banque, de rembourser son prêt à la banque. Mais en fait, ce qu'on rembourse à la banque, c'est de l'argent qui sera à nous le jour de la vente. Donc, imaginons que vous achetez un bien 100 000 euros. La banque vous, vous prête 100 000 euros. Au bout de 5 ans, on va dire que vous avez remboursé 30 000 euros à la banque. Le jour de la vente, vous vendez votre bien, du coup, 100 000 euros. Mais vous avez vu que vous avez déjà remboursé 30 000. Ben, avec l'argent de la vente, vous allez rembourser 70 000 à la banque et il y aura 30 000 pour vous. Tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'amortissement du crédit. La deuxième façon, c'est la plus-value immobilière. C'est tout simplement la différence de prix entre la revente du bien et le prix auquel vous l'avez acheté. Donc toujours pareil avec notre exemple des 100 000 euros. Vous achetez un bien à 100 000 euros et imaginons que 5 ans plus tard, vous arrivez à le revendre 130 000 euros. Eh bien, vous avez gagné du coup 30 000 euros de plus-value, tout simplement. Donc si vous additionnez ça avec la première étape, la première astuce que j'ai donnée, ça vous fait déjà 60 000 euros de gagner. Et du coup, pour euh, maximiser ses chances de plus-value sur un appartement, parce que ce n'est pas systématique, un appartement peut perdre de la valeur avec le temps. Donc, Comme on, on croit souvent à tort que l'immobilier monte tout le temps, mais ça dépend des zones, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend du marché, des, de l'emplacement du bien, tout ça. Pour maximiser vos chances de plus-value, il y a quelques petites astuces. Par exemple, bah, choisir un bon emplacement ou un quartier qui, qui est en train de changer qui va accueillir de nouvelles infrastructures par exemple. Une autre astuce, c'est de faire des travaux pour améliorer votre bien. Donc vous achetez un bien qui est un peu pourri, vous refaites des beaux travaux dedans. Même si les travaux ont un certain coût, ben, ce que vous allez pouvoir en dégager par rapport au fait de l'avoir embelli, en général, vous, la plus-value tirée, elle, elle est supérieure aux travaux que vous avez payés. Ou alors une autre astuce pour faire de la plus-value, c'est tout simplement le garder suffisamment longtemps et sur le très long terme, en général, l'immobilier monte, malgré la zone. Mais voilà, en général, le, sur 20 ou 30 ans, vous avez quand même beaucoup plus de chances de faire une plus-value qu'une moins-value. La troisième façon de s'enrichir avec l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Donc le cash flow, qu'est-ce que c'est Ça va être la différence qu'il y a entre ce que, vous, ce que votre locataire va vous payer et ce que vous, vous aurez en crédit et charge. Donc je détaille avec des chiffres également. Imaginons que vous avez une mensualité de 500 euros, mais que votre loyer est de 800 euros. Donc votre crédit de 500 euros, mais vous avez 50 euros par mois de taxes foncières, vous avez 80 euros par mois de charges de copropriété et plusieurs autres charges. Imaginons que l'ensemble de, de la mensualité du crédit plus toutes les autres charges annexes, mais l'intégralité, arrive jusqu'à 700 euros par mois. L'issé sur l'année, ça fait 700 euros par mois. Mais que votre locataire vous paye 800 euros par mois. Ça veut dire qu'après toutes les dépenses liées au bien, vous avez quand même un delta de 100 euros. Et c'est ça qu'on appelle le cash flow positif. Tout simplement, donc ça veut dire que vous enrichissez tout de suite. Vous n'attendez pas la revente du bien, mais ça veut dire que tous les mois, vous gagnez 100 euros en plus en complément de revenus. En plus évidemment de l'amortissement et de la potentielle plus-value. Donc ça qui est vraiment intéressant avec l'immobilier, c'est ce que la plupart des, des gens qui parlent d'immobilier sur Internet parlent de ça, de cash flow positif. Et c'est le plus dur à trouver parce que pour avoir du cash flow positif, il faut trouver une bonne affaire. Il faut donc acheter en dessous du prix du marché. Souvent, on va faire des travaux pour acheter moins cher, négocier à la baisse et augmenter le prix du loyer. Après aussi, notre astuce, c'est de prolonger un maximum la durée de crédit donc pour avoir des mensualités faibles et du coup pour dégager ce fameux cash flow. Donc voilà, ça, c'est toutes les petites astuces pour avoir un cash flow positif. La quatrième façon de s'enrichir avec l'immobilier, c'est l'inflation. Ça, du coup, vous n'y pouvez rien, c'est juste euh, la hausse naturelle des prix qui se passe ben voilà, dans nos pays où on a une inflation qui tourne entre 1 et 2% tous les ans. Donc ça veut dire que naturellement, en fait, tout augmente, mais du coup aussi votre bien immobilier. Par contre, votre crédit, celui-là, il n'augmente pas. Le taux restera pareil et vous devrez toujours les mêmes mensualités. Et votre loyer aussi pourra évoluer avec l'inflation. Donc, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est l'IRL. Donc, c'est l'indice de révision des loyers qui évolue en fonction aussi de l'inflation. Donc, il augmente un tout petit peu tous les ans. Donc, théoriquement, vous pouvez augmenter un petit peu votre loyer tous les ans à votre locataire. Donc, voilà. Ça, c'est la quatrième façon de s'enrichir avec l'immobilier. Donc, c'est l'inflation. Donc, c'est la chose naturelle. Et la cinquième façon de s'enrichir, alors c'est une astuce bonus qui est un peu différente, qui est un peu hors sujet par rapport à l'immobilier, mais c'est ce que j'appelle l'enrichissement personnel, parce que en fait, en investissant dans l'immobilier, vous allez apprendre énormément de choses, vous allez apprendre comment fonctionnent les crédits, vous allez discuter avec un banquier, vous allez passer devant un notaire, vous allez certainement faire des travaux, vous allez avoir apprendre ce que c'est le relationnel avec les locataires, vous allez apprendre à rédiger un bail, vous allez apprendre tellement de choses... Vous allez aussi rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Certainement, vous allez vous rapprocher d'autres gens qui font de l'immobilier, soit dans des groupes Facebook, soit dans des formations, soit vous allez avoir des amis avec qui vous allez partager ça. Et vous allez voir que le fait de se mettre dans cette aventure, vous allez apprendre énormément, énormément de choses sur vous, sur votre façon de penser et vous allez vous développer. Donc, euh, vous allez vraiment faire travailler votre développement personnel. Donc voilà, ça, c'est l'astuce bonus de quand on investit dans l'immobilier, on s'enrichit soi-même également. Donc voilà, c'était un épisode très court cette semaine, mais voilà, je voulais être efficace. Je voulais vous donner les quatre façons de vous enrichir avec l'immobilier de la façon la plus simple et concise possible. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Euh, J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans, ce, dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact.monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.